0: Rubriken, rubriken på dagens predikan är följande. Förmedlare av ett djupare exodus. Om man ungefär en halvtimme är mm. knappt så, så hoppas jag att du får förstå vad jag menar med det. Både du som sitter här och du som lyssnar på det här hemma i efterhand i datorn. Mm. Förmedlare av ett djupare exodus. För ungefär ett halvår sedan så var jag för första gången på en tyst retrit. Under några dagar så befall jag mig på Vättershus, det är en går vid strand. Och jag sov mycket, jag blev serverad god mat och jag fick mycket tid att tänka och be. Det var verkligen värlig alla dagar, det kan rekommenderas. Hur som helst i, i ett tidssammanhang så nämner man ibland ett visst Jesus ord. Nämligen när Jesus säger så här till sina lärjungar. För med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det kanske kan sägas vara betritens ledmotiv. Följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. De här orden de finns i dagens text från Markus i Amenet. Vi läser nu Markus i sommar och nu när vi kommer till det sjätte kapitlet. Vi ska läsa från Markus 6, vers 6b till de 13 samt vers 30 till 34. Han vandrade från by till by i trakten där och, kring och undervisade. Han kallade sig tal och sände ut dem två och två och gav dem makt över de oren. De tar med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen båsa och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte mer än en korta. Och han sa till dem, när jag har tagit in ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er Så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter Det ska vittna mot dem De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Och han sa till dem. Följ med mig bort till en öde trakt. Så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick. Att de inte ens fick till att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan hede. Och han undervisade dem länge. Precis innan den här texten så har Jesus blivit förkastad i sin hemstad Nasaret. Där tror man inte på honom. Och nu vandrar han från by till by i trakten där omkring och undervisar. Och man kan säga att han är på turné. Och det är en framgångsrik turné. Utanför sin hemstad. så är han oerhört populär. Vi har tidigare i Markus evangeliet läst att folket flockas kring honom. De lyssnar, de häpnar, de förundras. Och här hör vi om samma sak. Jesus och hans lärjungar får knappt tid att äta. Jesus är i ropet. Han är en man som står i centrum för allas uppmärksamhet- men så gör han någonting ganska oväntat. Han verkar själv ta ett steg tillbaka och så skickar han ut sina tolv närmaste medarbetare istället. Han sänder ut dem två och två. Och så ger han dem som det står makt över de orena andarna. Det han själv har gjort, det delegerar han nu till dem att göra. Han verkar inte ha något behov av att själv stå i centrum. Utan han, han ger sina lärjungar förtroende att, att själva göra jobbet. Predikar han bättre själv? Ja, absolut. Är han bättre på att bota sjuka? Ja, säkert. Har han en större andlig auktoritet? Definitivt. Och ändå så sänder han ut dem. Det är viktigt att förstå att så här långt i Markus-evangeliet så, så har inte lärjungarna förstått vem Jesus är. De har egentligen väldigt dålig koll. De har fått en hel del undervisning, ja, men, men det saknas fortfarande rätt mycket i deras förståelse. Och ändå får de förtroendet att föra vidare budskapet om Guds rike. Det är som om Jesus inser att de kommer inte att växa mer som lärjungar om de inte redan nu börjar göra saker. Det är lite learning by doing, som man säger. Jesus förväntar sig inte att de ska vara fullärda innan han sänder iväg dem på uppdrag. Så var det för 2000 år sedan och så är det också för oss idag. Jesus sänder oss idag, dig och mig. Och vi har inte full koll. Det är mycket vi inte kan förstå eller förklara. Och ofta så känns vår förmåga att utföra Jesu gärningar. Ja, den förmågan känns som ofta ganska begränsad, eller hur? Ändå sänder Jesus oss till en värld som bröder. Den Jesus som fylldes av medlidande för dåtidens människor. Samma Jesus. Han sänder oss till vår omgivning. Med ett uppdrag. Är vi färdiga? Är vi klara? Är vi tillräckligt beredda? Nej, det blir vi aldrig. Jesus sänder oss ändå. Det är inte meningen att vi först ska nå någon slags fullkomlighet för att sen vara Jesus händer och fötter på den här jorden Nej, Jesus sänder oss mitt i vår ofullkomlighet Det står att han sänder om två och två Det finns något trösterikt i det tycker jag Två och två, inte ensamma En del bibelkommentatorer menar att, att här finns det en koppling till gamla testamentet Närmare bestämt då till en vers 25 i femte Mosebok, kapitel 19, vers 15, där det står så här: För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. I judisk tradition så var det inte trovärdigt att komma som en ensam frifräsare och påstå något, utan man ansåg att ett påstående var betydligt mer trovärdigt om åtminstone två eller tre personer sa samma sak. Och det är ganska logiskt egentligen. Så förmodligen finns det någon sån bakgrund till Jesu handlande. Idag, och i den här texten, så påminns vi om att vi lärjungar, vi behöver varandra. Det var sant för 2000 år sedan, och det är sant i Linköping idag. Att utföra Jesu handlingar, att vara hans händer och fötter, det är ett teamarbete. Det är något vi gör tillsammans, det är ingen one man show Det finns en annan intressant koppling till gamla testamentet i dagens text. Och det handlar faktiskt om den utrustning som lärjungarna tillåts ha med sig när de går iväg. Vi läste ju i vers 8 och 9 att de fick ha kläder på kroppen och sandaler på fötterna och dessutom ta med sig en stav. Men inget bröd, ingen påse och inga pengar, det vill säga varken proviant, resväska eller resekassa. Det är tufft det. Och beskrivningen här är väldigt lik det som står i en vers från andra moseboken. Alltså andra mosebok i Gamla testamentet det handlar ju om hur Gud befriar israeliterna från förtrycket i Egypten och låter dem komma ut i öknen där de vandrar mot det land som ska bli deras. Och ibland kallar man ju andra mosebok för exodus, uttåget. Och kvällen innan det här uttåget blir verklighet så firas den första påskmåltiden. Och nu ska vi läsa den här, den här versen från andra mosebok 12, vers 11. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast, detta är Herrens påsk. Man kan se ganska tydliga paralleller då medan det här jag nyss läste och dagens text. Och inte bara då när det gäller klädseln, utan också när det gäller det större sammanhanget. För när Jesus förkunnar att Guds rike är nära, när han säger att, att Guds herra står för dörren, så betyder det att han utlovar ett nytt exodus, ett nytt uttåg, en ny och djupare befrielse. Nu handlar det inte om befrielse från ett mänskligt förtryck utan om en befrielse från ett slags andligt förtryck. En befrielse från det som Paulus senare skulle kalla för ondskans makter i himlarymderna. För vad var det Jesus sa i texten? Vad var det han gav sina lärjungar för auktoritet att göra? I vers 7 stod det Han kallade till sig de tolv och sände ut de två och två och nu kommer poängen att och gav dem makt över de orena andarna. Jesus han gav sina lärjungare en slags andlig auktoritet att stå emot det onda i tillvaron. Han gav dem ett mandat att förkunna och förklopsliga ett slags icke-geografiskt exodus kan man säga. En befrielse från de makter som djupast sett förslavar människan. Det är det vi läser om i dagens text och det är det vi utmanas att göra i vår tid som lärjungar idag. Vi kan få vara med om. Är det häftigt? Vi kan få vara med om att förmedla guds befrielse från alla kedjor och bördor som människor bär på idag. Vilka de än är. Vi har fått det uppdraget. Vi har fått den auktoriteten. Vi har fått det ansvaret Vi har fått ansvaret att förmedla påskens budskap Om att det är möjligt Att få uppleva ett exodus från vår tids slavdrivare I andra mosebok kan vi läsa om Den första påsken och den tidens slavdrivare I Markus och i de andra evangelierna Så kan vi läsa om vad som hände den påsken Då Herre Jesus blev förradd Spikades upp på trä och genom sin uppståndelse gjorde vad då? Jo, han vann vår verkliga befrielse. Det här uppdraget som Jesus ger, det bråskar. Han tillät inte sina lärjungar att spilla någon tid på en massa förberedelse. Utan de fick ge sig iväg omgående, utan bakkaplan, utan livlina. De fick förtroendet sådana de var- inte sådana som de kanske önskade att de hade varit. Och idag så är uppdraget lika angeläget och, och lika bråskande. Vi kan inte sitta och vänta på en högre grad av mognad innan vi börjar göra jobbet. Det är egentligen tvärtom. Det är först när vi börjar göra jobbet som vi kommer att mogna som lärjungar. Learning by doing. Vi kan inte sitta och vänta på någon högre form av entusiasm- det är nu vi ska agera. Det är nu vi ska göra jobbet. Det är nu, inte nästa vecka. Så varje morgon när du står upp ögonen så, så pekar Jesus på din omgivning och säger gå. Sådan du är, utan garantier, utan livlina. Och vårt uppdrag är att mitt i vår vardag förmedla den befrielse som Jesus kommit med. Så lärjungarna de ger sig iväg och det går bra för dem. När de kommer tillbaka till Jesus för att rapportera så berättar de för honom om allt de har gjort. Och på något sätt så lyser det igenom i texten hur nöjda de är. De har drivit ut demoner, de har botat sjuka, de har predikat. Jesus har gett dem en slags andlig auktoritet och det fungerar. Det här verkar vara hundra framgång. Man kan få intrycket att på den här himlen finns billigt talat inga mörka moln som, som skuggar framgångens sol. Det är en ljus text. Framgångens sol lyser över den. Det går bra för lärjungarna. Jesus ger dem av sin auktoritet och sen är det bara att köra. Det är bara det. Det är bara det att vi inte har läst hela texten. Vi har inte läst hela texten. Du kanske kommer ihåg att vi hoppar över vers 14-29. till 29. Och Innan vi läser även de verserna- så ska, så ska vi först bara reflektera över- varför texten har den struktur den har. Nu blir det en liten bibelexegetisk utvikning här. Men jag lovar att det är värt det. Man brukar säga att Marcus som, som skribent- Ganska ofta använder sig av en sandwich-teknik En sandwich-teknik Han skriver nämligen ganska ofta som en dubbelmacka Häng med på liknelsen nu. Först kommer en brödskiva Sen kommer pålägget, eller fyllningen kanske man borde säga Och så kommer en brödskiva till ovanför pålägget En sandwich Och så är det också i texten här va? Först kommer berättelsen om hur de tolv ut det är den första brödskivan. Sen kommer avsnittet som vi inte har läst den pålägget eller fyllningen. Och sist kommer brödskiva nummer två. Som återknyter till det som stod i den första brödskivan. I det första avsnittet. Och det är då när lärjungarna kommer tillbaka till Jesus och rapporterar. Och dubbelmackan är därmed fullbordad. Och vad är då poängen med den här, den här dubbelmacketekniken? Jo, pålägget eller fyllningen, det som är i centrum för dubbelmackan Det ger oss en tolkningsnyckel för att förstå det som sker före och efter Det, är så att det, som, det som sker i brödskivorna det måste förstås utifrån det som sker i pålägget, i fyllningen, i mitten det är liksom fyllningen som ger dubbelmackan sin smak, eller hur? Är det tonfisk, eller är det kyckling, eller är det, vad är det för fyllning? Det är det som ger smaken på mackan. Man kan säga att, att det här fyllningen ger perspektiv. Det är den centrala idén liksom, utifrån vilken resten av, av dubbelmackan ska förstås. Så, så nu ska vi läsa det här mellanstycket. Det här pålägget. Vers 14. Hans namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sa att han var Elia. Andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sa han Johannes som jag har lett halshugga, det är han som har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror, Filippos hustru. Henne hade han gift sig med och Johannes hade sagt till Herodes Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrat på honom och ville döda honom men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom. Och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Intressant psykologi inom parentes. Vi fortsätter. Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sa till flickan, be mig om vad du vill och du ska få det. Och Han lovade och svor, vad du än ber mig om ska jag ge dig, om det så vore halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad honom, bad honom Jag vill att du genast ger mig Johannes döperens huvud på ett fat. Kungen blev bedrövad men för Edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halsög honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det, kom de dit och hämtade hans döda kropp och la den i en grav. Alltså det här är en ganska absurd och makaber berättelse egentligen. Väldigt makabert. Mitt i all framgång. Mitt i allt det som funkar så bra för lärjungarna. Mitt i den här success story så placerar Marcus ett mörkt moln. Johannes döparen blir avrättad. Det kristna lärjungaskapet är inte bara en enda stor framgångssol. Det finns mörka moln. Att vara lärjungare innebär att man får Jesu auktoritet, ja. Och vi kan förvänta oss framgång. Men som lärjunge får man också uppdraget att lida för honom. Att likt Johannes döparen var beredd på att allt kan hända. Jesus sänder oss tillsammans att förmedla befrielse. Det är brådskande. Och vi kan räkna med framgång i uppdraget, ja. Men det finns också ett pris. Det finns ett motstånd. För att gå tillbaka till, till parallellen från andra Mosebok. När, när israeliterna befriades från slavdrivarna i Egypten så befriades de till vad då? Jo, till en tillvaro i öknen. Öknen, ja, det är frihet. Men det är ju inget bekvämt liv. Eller hur? Exodus, det leder inte direkt in i det fullkomliga landet. Det finns en öken emellan. Och om du tycker att livet känns tungt ibland. Så är det inte så konstigt. För som kristna lever vi i öknen. Vi är ett ökenfolk. Fria, ja. Men vi är inte framme i det utlade landet. Det här motståndet som vi kan räkna med att få möta och som på något sätt symboliseras i den här berättelsen om Johannes Döparen. Det här motståndet, det tar inte bort någonting av det jag sagt tidigare om att Jesus sänder oss att förmedla befrielse. Det är broskar och vi kan förvänta oss framgång. Men vi ska inte vara naiva. Jesus själv säger i vers 11... Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er. Så fortsätt därifrån att skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. Alltså han förutsätter att en del inte kommer att lyssna. Det hör liksom till. Och vi behöver inte bli förvånade när det sker. Det finns ett motstånd. Det här med att skaka av dammet kan ju låta lite hårt. Vår roll som lärjungar är att förmedla Jesu befrielse och att göra det både frimodigt och med den djupaste respekt. Och De två sakerna hänger ihop. Frimodigt, frimodighet och respekt. Och jag tycker mycket om det sätt som Petrus uttrycker det på i 1 i Petrus 3, vers 15 och 16 där han säger Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men... Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Frimodighet, var beredd och respekt. Det här med att skaka av dammet det handlar alltså inte om att ha någon slags förakt eller självgodhet. En lärarunga ska inte vara otrevlig eller arrogant tvärtom. Men det handlar om att vi får inte bli förvånade när och om vi möter motstånd. Nu ska vi på nytt läsa den bibelvers som jag inledde predikan med Den vers som då ofta nämns i retritsammanhang Vers 31 Följ med mig bort till en ödetrakt Så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite De här orden de, de sägs inte till jäktade karriärsmänniskor Som inte har vett att ta det lite lugnt mellan varven Eller hur? Det här är inte en, en allmän terapeutisk princip för hur man ska må bra i och, och bli mer effektiv i sin karriär. Nej, de här orden sägs till lärjungar som har gett allt för att förmedla Guds rike till sina samtida. De har gjort det trots risker. Kom ihåg det som hände Johannes Döparen. De har gjort det efter bästa förmåga och trots sina brister. De har gjort det med den auktoritet som Jesus gav dem och med den känsla liksom av broska som han, han inpräntar i dem. Och Därför så är de här orden från Jesus om att följa med honom till en öde trakt för att kunna vila lite. De orden är faktiskt en utmaning till oss. Varför då? Jo, för på vilket sätt har vi blivit uttröttade i vårt slit för Guds rike? Sliter vi ont för evangeliet? För att använda ett uttryck från Paulus. Hur är det egentligen med vår iver att förmedla det här uttåget, det här exodus till våra medmänniskor? Vad är vår högsta prioritet? Vad lever vi för? Brinner bråskans eld i vårt inre? Eller är vi ganska nöjda med sakernas tillstånd? Vad skulle Jesus säga till oss? Till vår församling. Om vi fick rapportera på det sätt som lärjungarna gjorde. Jag är inte så säker på att han skulle säga att vi behöver vila mer. Missförstå mig inte. Det finns, det finns en osund stress som man kan behöva vila ifrån självklart. Det är bra med semester. Det är bra med pauser. Det är nödvändigt att vila. Det är inte det jag pratar om nu. Jag pratar om den, den specifika trötthet som kan infinna sig hos en lärarungare som har lagt ner sin själ i. Att förmedla Guds rike till sin omgivning Den specifika tröttheten Är jag rädd att, att många av oss inte har riktigt Vi är trötta liksom av andra skäl Skäl som inte har med Guds rike att göra Så idag så utmanas vi av de här orden Att tänka till när det gäller våra prioriteringar Vad är det vi brinner för? Vad är det vi brinner för? Dagens predikan har handlat om att Jesus sänder oss tillsammans Att förmedla befrielse till vår omgivning Det är så Det finns en möjlighet till exodus även idag Vi är förmedlare av ett djupare exodus Vi ska förmedla det till vår omgivning Det finns en väg bort från vår tids slavdrivare Det behöver folk få höra det behöver folk få uppleva och det är bråttom. Vi kan räkna med Jesu auktoritet och vi kan räkna med framgång, ja. Men vi kan också räkna med både motstånd och hårt arbete. Och frågan är om vi är villiga att betala priset. Det är dagens rannsakande fråga. Jag ska avsluta med en dikt av Nils Bolander. Den är en dikt som samtidigt är en bön. Så här går den. Här är jag, sänd mig vart du behagar. Här är jag, tänd mig till brinnande dagar. Bruka mig mästare hur du vill. Bara jag alltid får höra dig till. Gode Gud, här är vi den här söndag förmiddagen 8 juli 2012. Vi står här mitt i vår ofullkomlighet, mitt i allt det vi inte kan. Mitt i våra kanske misslyckanden när vi ser bakåt. Här är vi. Och tack att du på nytt denna dag påminner oss om att du varje dag sänder oss. Sådana vi är. Är det hjälp oss att göra jobbet. Påmin oss idag om vad som är viktigt. Hjälp oss att anstränga oss på rätt sätt, på rätt saker. För ditt rike. Så kom nu Herre och visa oss vad det är du pekar på. Amen. Vi ska som vanligt nu ha en stund där vi kan söka förbön, den som vill. Under, under läktaren där. Man kan som vanligt få tända ett ljus eller böja knä som en symbol för en kroppslig, ett kroppsligt uttryck för, för din bön. Det finns ju inget magiskt i de här yttre uttryckssätten, men det kan vara bra att göra någonting konkret med sin kropp. För att visa konkret vad det är du brinner för.